0: Sì, volevo subito fare una domanda. Eh, lei ci sa consigliare qualche testo di Vangeli tradotti bene in italiano? Perché eh, ricordo che nelle eh, dispense che eh, riportano i suoi incontri sul Vangelo di Giovanni, nella prima dispensa lei fa una, eh, che parla proprio del problema della traduzione, per esempio a proposito del prologo del Vangelo di Giovanni. Lei dice che il testo greco distingue il Dio da un Dio, per esempio. E nella terza serie eh, lei parla praticamente che i fratelli di Gesù vanno in anticipo da Gerusalemme e lui arriva dopo. A controllato nel Vangelo classico, insomma che tutti noi camminiamo a casa, questa parola fratelli è tradotta Cugini. Quindi se da una parte ci sono problemi e difficoltà rispetto a una lingua antica la questione di un'unità moderna in altri casi come questo l'ultimo si tratta proprio
1: di, diciamo, so, di, 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 di. Beh, è complessa la cosa perché eh, ci troviamo di fronte a due matrici culturali profondamente diverse faccio un esempio il primo esempio che ha citato lei il prologo dice è tempo logos kaimologos tempo stone feo kaimfeos logos all'inizio c'era il logos il logos era presso il dio e il logos era un dio tradotto letteralmente però eh, cosa serve tradurre letteralmente in una
2: lingua italiana
1: che in base a 2000 anni e così come è stato ha reinterpretato il concetto di Dio e ha deciso che di Dio ce n'è uno solo e il visitologo riserva al Dio Padre cosiddetto Padre la dicitura il Dio e poi ci sono tanti altri esseri divini e tutti questi sono un Dio un altro Dio un altro Dio un altro Dio in altre parole il testo greco, già in partenza nella prima linea diciamo no? presuppone un modo di pensare che dice c'è cioè, un essere divino supremo e quello lo chiamiamo il Dio e poi ci sono c'è cioè, un'infinità di esseri divini che partecipano al divino, a livelli diversi i serafini a un livello più alto che non gli arcangeli e gli angeli, e l'umano, l'uomo, è chiamato a diventare sempre di più divino. Quindi abbiamo un testo che presuppone una molteplicità di dei di essere divini, e una, una, un, un linguaggio italiano intriso di cattolicesimo che permette a uno solo di essere Dio, tutti di gli altri non sono e allora, come si fa a fare una traduzione eh, fedele? La lingua non lo consente. O facciamo un cammino, diciamo, di eh, ulteriore, di, di evoluzione, per cui recuperiamo certe cose, dobbiamo riarricchire il linguaggio. Oppure non è una traduzione che ci serve, ma una spiegazione. Ci vuole una spiegazione. Bisogna spiegare cosa è successo al concetto di Dio. A partire dal Vangelo di Giovanni, dove eh, Dio Padre viene chiamato il Dio, o Deos, e poi diciamo, eh, eh, il Locos è un Dio, uno degli esseri divini, subito dopo eh, come altezza il Dio Padre, insomma c'è una, una, una vastità, una pluralità di esseri divini, e ci troviamo. Con un cattolicesimo una, una cosa particolare dell'Italia, che secondo il Cattolicesimo, in Germania c'è il cattolicesimo e il protestantesimo, quindi si sono diciamo un po' nel linguaggio, il linguaggio è stato un pochino più aperto, proprio dovuto a queste due confessioni diverse. Però in italiano
2: parlare di
1: dei naturali vuol dire essere pagati, vuol essere non cristiani. La scienza dello Spirito Cristale riparte. Ma proprio, papà, papà, uno dei fondamenti della scienza dello spirito è che a partire da dove c'è il fattore di libertà, di creatività, libero dello spirito, c'è a creativi diversi una partecipazione al divino. Divino di essere divino è ogni essere che in qualche modo, a qualche grado, è capace di creare, artisticamente, di creare liberamente, fantasiosamente. L'essenza di Dio qual è? Il creatore. Ha creato, crea. Nella misura in cui ci sono spiriti che creano, nella stessa misura, sono divini. C'è qualcuno che vuole provare a dirci perché di Dio ci deve essere uno solo. l'altro già, sono tre. Anche le cristiane Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Quindi, Maometto nel Corano, per lo meno, ma ho in quanto l'uomo accusava il cristianesimo di politeismo, eh? perché diceva voi avete tre dei, siete politeisti, torniamo al monoteismo assoluto che c'è soltanto Allah e basta. Eh. No, 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 <ride> Questa
3: capacità creativa che si trova nell'uomo, appunto lei ha detto che l'uomo e sa creare perché appunto crea, cioè potenzialmente. potenzialmente crea, sa creare, ma questa capacità da che cosa nasce? Da fatti genetici oppure da un qualcosa? Perché io appartengo a una famiglia, ho un patrimonio genetico, se mio padre era artista io sono artista oppure no. Invece l'artista o chi crea... L'artista non parlo solo dell'attore, chi crea veramente il pittore, eh, lo scultore, eh, il pianista o il musicista, eccetera, e, e crea. Crea per cosa? Appunto, al di là delle capacità, delle possibilità del patrimonio genetico, da che cosa dipende? Eh, la religione cattolica, cristiana... questa sua eh, conferenza non mi ha creato certamente dubbi ma eh, probabilmente mi fa riflettere su alcune cose però per il percorso che ho intrapreso credo di eh, credere in questo Cristo forse perché mi fa comodo non lo so ma voglio credere in un Cristo nel figlio del Cristo e in questa spiritualità, ma questa spiritualità, questa creatività, chi la conferisce all'uomo? Dai, insomma, eh, l'origine, la fonte, da che cosa eh, nasce? Dov'è questa fonte? A che cosa a chi dobbiamo attingere o quantomeno eh, chiederci e avere delle risposte? Eh. Io eh, vi dico subito... Eh, mi trovo proprio all'inizio di un percorso, eh, che nasce, un percorso che nasce da una sofferenza piuttosto profonda e forse ho incontrato, eh, appunto perché non conosco altre religioni, eh, ho incontrato quello che è il Cristo, quello che è il Signore e mi sono accostata al Vangelo, mi affascina molto la lettura del Vangelo, proprio mi affascina, al di là di chi l'ha scritto e al di là se è vero o no, perché anche io i miei dubbi e una della mia fede è molto, eh, diciamo, ancora d'avile, eh, mi affascina il Vangelo, lo leggo, leggo anche la Bibbia, ho, ripeto, i miei dubbi, però vorrei capire di più di questo, allora, Cristo, di, dell'anticristo. Di, della creatività dell'uomo, della libertà di cui lei ha parlato in maniera esistente, della spiritualità, e di tutto. Eh, mia, le mie domande saranno banali, però è una curiosità così. ho espresso. Comunque, complimenti per lei, è la prima volta che assisto alle sue conferenze.
1: ho capito bene la domanda
3: <ride> diciamo che è una conversione la sua la
1: verità se ho capito bene è soltanto un, uno spunto eh? a me non interessa altro che dare uno spunto in modo che uno vada avanti come spirito quando lei legge i Vangeli e leggendo il Vangelo indipendentemente da quello che traduce, capisce eccetera, no? fa l'esperienza e dice mi fa bene chi decide che c'è una corrispondenza tra quello che legge e quello che sente chi lo decide lei e quando spirito in altre parole spirito significa decisione primigenia, originale non è causato da un'altra cosa in quel momento lì dove lei dice lei mi piace di c'è qualcosa che causa in lei questa decisione che non ti piace, no? no? È originaria. Spirito è originarietà. Tutto il resto è causato dallo spirito. Ma lo spirito non può essere causato. È sorgente. Primigenia. La
0: cosa Com'è? Non è congenita, l'uomo non ha uno spirito, l'uomo è spirito. Grazie.
2: prego, prego. volevo chiederle io ho letto solo un paio dei suoi libri ma ho notato che non c'è bibliografia e spesso non ho trovato anche citazioni o riferimenti mi chiedevo come mai cosa questo può significare e questo mi ha suscitato questa riflessione cioè che rapporto c'è tra il singolo pensatore autonomo soprano no? la sua libertà e il pensare di tanti altri pensatori artisti che faticosamente hanno attraversato l'evoluzione umana di oggi e, e, e fanno il loro cammino e si rimane singoli pensatori e, o e, c'è un'evoluzione comune e quindi c'è una comunità di pensiero che si forma per me spesso la bibliografia o comunque i rimandi, le citazioni un quadro un riferimento mi rappresentano questo no? e, e quindi ecco, questo mi ha suscitato anche questa idea di cos'è che in me alimenta e nutre il mio pensare in una necessaria a mio avviso comunità pensanti, tutti sovrani e tutti chiamati a un'evoluzione che giustamente la diceva per umanità, però allora bisognerebbe superare un po' tutti gli staccati, aprire tutti i tavoli e, e, e anche una pluralità di voci, proprio perché lo spirito eh, nella sua creatività è una pluralità quindi quella sua affermazione che forse io non ho compreso che accanto alla sovranità dell'individuo lei diceva il gruppo fagocita l'individuo perché non ha lo spirito ora probabilmente non l'ho compresa però voglio capire bene c'è gruppo e gruppo, esperienza e esperienza probabilmente, però la, qual è il passaggio allora alla condivisione dei singoli autonomi, liberi, sovranici, eccetera, eccetera pensieri ed esseri per è la comunità
1: che salva è solo il singolo che salva grazie allora diciamo che la comunione vera tra gli uomini è soltanto quella che non esclude nessuno se no non è comunione è perfetta allora chiediamoci quale tipo di comunione include tutti semplice la risposta è eh, la realtà la realtà è l'unico tipo di comunione
2: oggettiva, la stessa
1: per tutti, che ci include tutti. Nella misura in cui
2: lo spirito del singolo,
1: pensante del singolo, sa tuffarsi nell'oggettività del reale, si tuffa nella comunione universale. Quindi, il pensiero è l'organo della comunione assoluta. Nessuna comunione può essere così assoluta come la comunione del pensiero che si immette in quella comunanza sempre che è il mondo non c'è comunanza più assoluta che ci abbraccia tutti Ma è il mondo? la realtà diventare capace di pensiero significa diventare capace di oggettività diventare capace di comunanza
2: all'infinito chi di voi è già afferrato risuosamente alla, alla coscienza tutti
1: i frammenti tutte le sfaccettature la realtà del mondo è la fratellanza universale e lo strumento per attingere a questa realtà inesauribile è il pensare, ma il pensare che è amore, si crede di amore perché non si può capire il mondo senza amare e non lo si può amare senza capirlo. Quindi, capire e amare è la stessa cosa. La scienza dello spirito dello velocità a me piace perché rende la realtà del mondo non soltanto più complessa e quindi meno fascinoderia, meno, meno, meno come dire, bambineria, affronta tutta la più della sua complessità e della sua universalità, e quindi li imbarca in un cammino di comunanza con la realtà e con tutti gli uomini e senza fine. Come diciamo noi italiano che due persone attingono all'oggettivo. Diciamo, siamo d'accordo, al coro, al coro. Cuore è in comunione col cuore. E essere d'accordo. E come si può essere d'accordo? Soltanto il pensiero. Più famoso nell'oggettivo. Il pensiero, è tutto amore, al reale. Se non nel pensiero. E nel reale. Siamo fratellati, perché le è la stessa. Le piante, eh, nella misura in cui ci immergiamo, ci tuffiamo nella loro realtà, la co- cogliamo
2: lo spessore
1: evolutivo di tutto il mondo vegetale, diventiamo uno fra di noi nell'amore alle piante, nell'amore agli animali, nell'amore alle pietre. Non c'è altra come una
0: che io sappia uno sbaglio nelle mie ricerche. Tant'è vero che c'è quel passo che quando dopo il, il peccato eh, di Adamo eh, c'è l'intervento dei creatori adesso che l'uomo è diventato come uno di noi in quanto a conoscenza del mano, eccetera, e c'è quell'altro passo che è curioso, io francamente mi, mi sono macerato per anni, forse una volta l'ho anche detto facciamo in modo che non viva in perpetuo a distanza di anni molto più di 2000 la genesi non so quanto risale però oggi la scienza ha rivelato che abbiamo due tipi di cellule una che tende a riprodurre e muore continuamente i piedi, le cose e un altro tipo di cellule molto più importante di quello che sfugge
3: il nome che sono potenzialmente immortali. Ora
0: partendo, cioè partendo, sono arrivati a questo, Aurobindo e la sua scuola, tu sai che lui ha detto che noi siamo una specie di passaggio ed è probabile, io mi chiedevo, tornando al discorso sul
3: determinismo, se in un'altra fase evolutiva la nostra coscienza sperimenta, arriverà a un punto
0: tale da dominare la materia e quindi anche la vita da decidere. Non dico essere e immortale, ma potrebbe anche essere questo, ma non è la cosa che forse a quel punto ci interessa di più. Ma decidere coscientemente di dire adesso ho sperimentato e decido di lasciare questo corpo materiale perché mi sposto su un livello di coscienza sovrammentare, diceva Rupinto, più devoluto. Sono domande mie, eh? non ho riflessione.
1: Qual era la domanda? <ride> allora, prendo soltanto un aspetto di quello che hai detto, hai fatto una, un excursus, e cioè, che cosa sarà il tema di questa sera? Il senso della morte, sofferenza, morte, calma, un po' il tema di questa sera. Facciamo un piccolo. Nella tradizione del buddismo, come tu hai fatto a nelle religioni c'è che lo spirito umano, eh, la vicenda della materia, è per prendere coscienza dello spirito. Lo spirito, spirito siamo, è Dio superiore. Però il fatto di essere inseriti nel corpo ci dà la possibilità di prendere coscienza dello spirito. Ora, entrare nel corpo, supponiamo rientrare nel corpo diverse volte, se andasse sempre all'infinito non sarebbe evoluzione, quindi anche nel buddismo per esempio c'è il concetto del buddhisattva che diventa buddha e quando diventa buddha lui ha finito di reincarnarsi cioè è a un punto di evoluzione tale che non ha più bisogno di incarnarsi però a quel punto lì c'è un eh, come dire eh, nel buddismo un preannuncio proprio il fenomeno umano che siamo tutti in comune del fenomeno cosiddetto cristiano, che è poi è il fenomeno umano, e cioè, che dice, e un Buddha, cioè un individuo umano, che si è evoluto in un modo tale da non avere più bisogno per la sua evoluzione di incarnarsi in un corpo, però dovrà dirsi, se è onesto con se stesso, il fatto che io sia così evoluto, lo devo a tutti coloro che sono rimasti più indietro, che hanno la possibilità di andare avanti perché per darlo con la possibilità di andare avanti, gli altri restano indietro. Allora, si incarna, vedi, il Cristo che si è incarnato 2.000 anni fa, non perché lui ha bisogno dell'incarnazione per continuare la propria evoluzione, ma per amore, per gli uomini.
2: In altre parole,
1: la comunanza dell'umano, di cui parlavi anche tu prima, consiste nel fatto che se noi comprendiamo il fenomeno umano, comprendiamo che ogni singolo deve la sua evoluzione alla partecipazione, alla, diciamo, alla, eh, al contributo di tutti gli esseri umani, perché nessuno di noi potrebbe eh, prendere, eh, come dire, vivere l'evoluzione umana da solo. In altre parole, ognuno di noi deve tut- non soltanto tutto ciò che ha, non soltanto tutto ciò che è diventato, ma ognuno di noi deve tutto ciò che è a tutti gli altri esseri umani. In altre non c'è salvezza privata, perché l'umanità è un organismo, so, o ci salviamo tutti, allora è salvato mano o ci vediamo tutti. Perciò dicevo questa mattina, coloro che eh, sono morti in, in questo tremendo marremoto nel, nel, nell'Oriente. Quelli che sono morti maggiormente in chiave di recupero proprio, di karma proprio, l'hanno fatto, e hanno, hanno, hanno deciso che sta morte per le appartiene al loro karma. Gli altri l'hanno fatto maggiormente come ricambio di amore per ciò che hanno ricevuto, come la capacità di amore. Una persona che sa amare di più che sa addirittura dare la propria vita non per gli altri ma per gli altri da chi ha ricevuto questa capacità di lavoro da tutta l'umanità e quindi ci saranno tre persone che sono morte a livello di sovra a livello del di superiore con la decisione di morire per ricambiare nei confronti di tutti gli esseri umani le forze di amore ricevute al punto tale da essere capaci di dare la propria vita per l'umanità forze di essere capaci, vorrei chiedere cioè, di dare la propria vita per l'umanità, l'umanità che dà queste forze, nell'umanità che no. hanno visto queste, queste forze di vita in di vita, mi di auguro una buona scelta
0: ci risolviamo.